0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Im letzten Sommer, einige Monate bevor der Welt dank ChatGPT bewusst wurde, was mit generativer KI möglich ist, ging die Geschichte von Blake Lemoyne durch die Medien. Der Google-Ingenieur war sich sicher, dass Googles KI Lambda ein Bewusstsein entwickelt hatte. Damals war es relativ einfach, das Ganze abzutun – damals, bevor jeder von uns anfing, mit KI zu sprechen. Nun hat ein interdisziplinäres Forschungsteam eine Liste von Eigenschaften aufgestellt, die auf Bewusstsein deuten und aktuelle KI-Systeme daraufhin abgeklopft. Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review hat sich das Paper angeschaut. Doch bevor ich mit ihm darüber spreche, ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Sponsor.
1: Werbung Der digitale Wandel ist jetzt. Und er ist überall ob Machine Learning, Large Language Models oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT-Consulting hautnah dabei. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Dann bewirb dich jetzt auf karriere.msg.group.
0: Zurück zu unserem heutigen Thema. Hat KI ein Bewusstsein und wie will man sowas überhaupt messen? Darüber spreche ich mit Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review. Hallo Wolfgang. Hallo Isabel. Fangen wir mal ganz einfach an. Wie definiert die Wissenschaft eigentlich Bewusstsein?
1: Weiß ich nicht. Es gibt keine keine Konsensdefinition darüber. Das ist genauso schwammig wie Intelligenz.
0: Okay. Bei dieser konkreten Veröffentlichung, von der wir gerade sprechen, handelt es sich ja um eine interdisziplinäre Veröffentlichung. Aus welchen Forschungszweigen kommen denn die Autorinnen und Autoren? Sind das eher Philosophen oder sind das Physiker oder Psychologen, Neurologen?
1: Sind hauptsächlich Philosophen, Informatiker und ich weiß nicht, vielleicht ist auch der eine oder andere Neuroforscher dabei.
0: Mhm. Und nach welchen Gesichtspunkten haben die diese generativen KI-Modelle untersucht?
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt keine Konsensdefinition. Mhm. Was es aber schon gibt, sind eine Reihe von, naja sagen wir mal, breiter akzeptierten Theorien Mhm. und da mischen sich die Arbeiten von Philosophen und Neurowissenschaftlern hauptsächlich Mhm das sind dann halt eher so High-Level-Theorien, die Bewusstsein und wie es funktioniert und was es macht und auch in manchen Fällen auch die Frage, wozu es eigentlich gut ist, Mhm. auf so einer relativ abstrakten Ebene diskutieren und dann versuchen, das Ganze so runterzubrechen, dass dabei halt auch eine Vorhersage rauskommt über bestimmte Experimente, die man machen kann, um das irgendwie zu verifizieren. Also Mhm. das ist ja so eine klassische wissenschaftliche Vorgehensweise. Ich habe eine Theorie darüber, wie irgendwas funktioniert und dann sage ich, also laut dieser Theorie müsste das und das passieren, wenn man das und das macht. Dann gucken wir doch mal nach. Mhm. Das ist aber wie gesagt auch alles immer noch relativ schwammig und letztendlich ist es äh, auf so einer philosophischen Ebene natürlich auch kein Beweis, sondern zeigt erstmal nur, okay, diese Vorhersage ist richtig, aber möglicherweise kann ich das, was ich da beobachtet habe, auch anders erklären.
0: Okay. (lacht) Okay. Das ist jemand, der mit Fakten arbeitet, natürlich alles ein bisschen schwammig. Wie viel Bewusstsein spricht denn das Forschungsteam nach all diesen Abwägungen und Überlegungen diesen KI-Modellen zu, diesen Sprachmodellen?
1: Ähm, Spuren von, also Sie sagen Hinweise, es gibt Hinweise okay. auf Bewusstsein. Ähm, und also was Sie gemacht haben, waren halt eine bestimmte Art von äh, Theorien sich anzugucken. Äh, also aus einer bestimmten Denkschule heraus, aus einer bestimmten Denktradition. Und dann haben sie gesagt, okay, und wenn wir das genau angucken, dann gibt es folgende Merkmale von bewussten Systemen, Also die sprechen dann ja nicht von Lebewesen oder Mhm. so, sondern fassen das sehr viel allgemeiner und sagen, irgendetwas, irgendeine Entität ist bewusst oder hat Bewusstsein oder nicht. Ja, und dann haben sie halt gängige KI-Modelle abgeklappert, zum Beispiel GPT-3, ADA von DeepMind, das ist so ein autonomer Softwareagent in so einer Mhm. simulierten Umgebung, äh, und haben sich angeguckt, wie viele der Merkmale die ein System, ein bewusstes System haben müsste, wenn es nach dieser, dieser und jener Theorie Bewusstsein hat, können wir dann jetzt abklappern. Und dann haben sie können wir abhaken. Und dann haben sie halt festgestellt, die gängigen Modelle haben alle so zwei, drei, vier Häkchen, aber nie eine vollständige Liste vollgekriegt. Also, Du kannst jetzt nicht sagen, nach der, sagen wir mal, Global Workspace-Theorie ist GPT-3 ein bewusstes System, sondern es hat einzelne Anzeichen nach dieser mhm. Theorie, aber eben nicht alle notwendigen Anzeichen. So Und sie haben auch eingeschränkt gesagt, wir sind uns auch nicht sicher, ob jeweils, also wenn man jetzt also man kann ja man könnte ja argumentieren, dass wenn ich jetzt mehrere Theorien zugrunde lege und es die eine Theorie halbwegs erfüllt und die andere Theorie halbwegs erfüllt, vielleicht ist dann ja doch irgendwas dran, <lacht> wenn man das jetzt zusammenwirft, ob das irgendwie Sinn ergibt, haben sie gesagt, mh, wahrscheinlich eher nicht, aber es zeigt nach Auffassung der Autoren halt ganz klar, dass es möglich ist, dass wir Computersysteme bauen können, mhm. Software kreieren können, die sowas wie ein Bewusstsein hat, according to, je nachdem, Theorie XY.
0: Okay. Jetzt ist ja unter den Namen von den Leuten, die diese Studie durchgeführt haben, sind auch ein paar Namen dabei, die ähm, uns vielleicht bekannt vorkommen, wenn wir an äh, den offenen Brief denken, der aus der KI Szene quasi kam, dass es ein Moratorium geben soll, ganz zu Anfang der äh, ganzen Entwicklung, Anfang des Jahres, die gesagt haben, KI ist gerade zu gefährlich, zu mächtig, wir wissen gerade gar nicht, was wir da anstellen. Ähm, Ist das jetzt quasi eine Bestätigung von der Sorge, die Sie schon vor ein paar Monaten ausgedrückt haben?
1: Naja, das passt sozusagen gut in das Programm. Das ist jetzt aber ähm, nicht so überraschend. Mhm. Also ganz vorne, also der Lead-Autor von dem äh, dem Paper ist, äh, und der korrespondierende Autor ist Patrick Butlin und der arbeitet als Fellow am Future of Humanity Institute in Oxford und der Mann ist Philosoph. Mhm. Und das Future of Humanity Institute ist genau das, dass diesen offenen Brief, mit dem wir sollten jetzt mal sechs Monate Pause machen, äh, weil die KI-Entwicklung uns sonst aus dem Rudergerät äh, initiiert hat. Und äh, die Idee und angestoßen hat das Projekt halt ein gewisser Nick Bostrom, der ist auch Philosoph in Oxford, der wiederum ist auch ein ganz wesentlicher intellektueller Stichwortgeber dieser Denkschule, die wiederum viel zu tun hat mit äh, effektivem Altruismus, ist so eine besonders in den USA, im Silicon Valley beliebte philosophische Grundausrichtung, die wiederum halt sich viel mit existenziellen Risiken für die Menschheit beschäftigen. Mhm. Also der Frage, könnte irgendwas passieren, das bewirkt, dass äh, die gesamte Menschheit ausgelö- ausgelöscht wird. Und mhm. Das wäre halt aus deren Perspektive ganz schlimm, weil Sinn und Zweck von ethischem Verhalten halt ist das Wohl, das Gesamtwohl der Menschheit zu maximieren. Und wenn es keine Menschen mehr gibt, (lacht) kann man auch das Gesamtwohl der Menschheit nicht mehr. Also das wäre sozusagen der der Super-GAU für die effektiven Altruisten. Deswegen beschäftigen sich so viel damit. Und lustigerweise eben nicht mit solchen Sachen wie dem Klimawandel, Mhm. weil sie argumentieren, dass der Klimawandel zwar eine Katastrophe ist, aber höchstwahrscheinlich nicht dazu führt, dass die gesamte Menschheit ausstirbt. Nur viele. Nur viele, genau. So, <lacht> Wenn es jetzt aber Katastrophen gibt, die eben die gesamte Menschheit auslöschen, ja. wie zum Beispiel ein Atomkrieg, wie die Freisetzung von irgendwelchen wirklich super gefährlichen Biowaffen mhm. oder eben die Tatsache, dass eine KI völlig außer Kontrolle gerät und intelligenter als Menschen ist, also auch nicht mehr eingefangen werden mhm. kann und dann auch zum Beispiel nicht mehr an menschliche Werte gebunden ist, dann könnte diese KI auch zu dem Schluss kommen, dass eines ihrer Probleme darin liegt, äh, diese potenzielle Bedrohung, nämlich dass sie irgendwann mal wieder abgeschaltet wird, durch Menschen zu eliminieren, indem sie die gesamte Menschheit
0: vernichtet. Ich habe jetzt, da muss ich einmal ja kurz gucken, vergangene Woche einen Artikel bei uns gelesen von einem Gastautoren, da ging es um die wie hieß das absolute, dieser Punkt, an dem... Die
1: Singularität, genau. Genau, die Singularität. Singularität,
0: Dieser Moment, an dem neue Technologie nur noch von KI entwickelt wird und wir im Prinzip überhaupt nicht mehr verstehen, was die da macht. Ähm, Wäre das so der Punkt, an dem wir uns quasi einer bewussten KI ergeben müsste.
1: Das geht typischerweise zusammen, ja. Also das ist ein Argument von diesen effektiven Altruisten, ganz gerne. Ähm, Kritiker von dieser Denkschule nennen die auch äh, AI-Doomer, mhm. <lacht> weil sie halt den Weltuntergang mit äh, künstlicher Intelligenz beschreiben, gerne. Ähm, und ja, das passt perfekt zusammen, wenn es eine... KI gäbe, die intelligenter wäre als Menschen, mhm. dann könnte diese KI ja auch weiter eine nächste KI entwickeln, die noch intelligenter wäre und äh, wir Menschen hätten nicht mal eine Chance zu verstehen, was da abgeht und würden vollkommen abgehängt. Das ist die Logik hinter dieser Singularität. Ja.
0: Ich stelle mir gerade
1: ähm, Dankes
0: Adams-Bilder vor.
1: Aber da. <lacht> Ich bin nur der
0: Computer, der den Computer entwickelt.
1: Genau, ja. Aber dazu muss man zwei Sachen sagen, also diese Geschichte mit der Singularität geistert auch schon relativ lange in irgendwelchen Tech-Zirkeln rum ähm, und ähm, beruht eben auf zwei Ideen. Die eine Idee ist, dass technische Entwicklung immer schneller wird die kann man durchaus in Frage stellen, tut sie nicht. Es sieht halt für uns so aus, aber es gibt auch diverse Gegenbeispiele.
0: Mhm.
1: Und die zweite Idee ist dann halt, wenn es so eine superintelligente KI gibt, dann hat die halt Eigeninteressen und diese Eigeninteressen sind nicht automatisch gleichzusetzen mit denen von Menschen. Also du gehst schon von vornherein davon aus, dass ähm, so eine superintelligente KI sozusagen irgendein so Terminator-Ding entwickeln würde mhm. und Menschen halt vernichten würde. Vielleicht sind wir dir auch komplett egal. Vielleicht. Also es gibt, es gibt durchaus auch äh, Forscherinnen und Forscher, die sagen, wenn es denn irgendwann sowas wie eine KI gibt, deren Intelligenzniveau vergleichbar ist mit der von Menschen, dann ist die aber wahrscheinlich auch einfach komplett anders. Dann ist das Mhm. ein Alien. Und wir sind schon gut dran, wenn wir uns mit der verständigen können. Mhm. Davon auszugehen, dass die sofort im Sinn hat, die Menschheit zu vernichten, ist auch eine sehr begrenzte Sichtweise.
0: Mhm. Zumal sie ja trotzdem noch wahrscheinlich Interesse daran hat, dass wir Kraftwerke bauen, um Energie zu liefern oder ähm, hin und wieder mal warten, Schrauben auswechseln an irgendwelchen Rechnern. Ich hoffe mal, wir werden nicht ganz überflüssig. Kommen wir noch mal zurück zu dem Bewusstseinsthema. Ich denke bei Bewusstsein immer so ein bisschen als jemand, der der mal die Entwicklung eines Kindes beobachtet hat, so dieser Moment, an dem Kinder sich ihrer selbst bewusst werden, wo sie merken, oh, das sind ja meine Hände und die kann ich bewegen. Und das Kind da im Spiegel, das bin ja ich, das ist nicht jemand anders. Das setzt ja eine gewisse Körperlichkeit voraus. Und man sagt auch immer wieder, dass ein Problem gerade von Bildgeneratoren ist, dass sie eben keinen Körper haben und deswegen Menschen mit sechs Fingern bauen oder ohne Nasen oder sonst irgend sowas. Ähm, ist das nicht im Prinzip so, eine, so, so ein Widerspruch gegen diese ganze Bewusstseinsvorstellung, dass ein, eine Maschine ohne Körper eigentlich kein Bewusstsein haben kann?
1: Naja, das ist eine von möglichen, eine mögliche Theorie, die du da gerade skizziert hast, also dieses Embodiment. Mhm. Ähm, Aber es gibt eben auch andere mögliche Erklärungen. Aber zunächst mal, vielleicht äh, nochmal grundsätzlich, äh, die Bewusstseinsforscher unterscheiden da halt auch äh, verschiedene Arten von Bewusstsein. Okay. Das, was du beschrieben hast, nämlich dieses Sich-seiner-Selbstbewusstsein, ist nur eine mögliche Spielart. Okay. Auf einem, ich sag mal, vielleicht niedrigeren und einfacheren Level haben wir auf jeden Fall schon ein bewusstes Erleben bei Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, wenn wir eine Farbe sehen zum Beispiel, dann geht es ja nicht alleine darum, dass wir Licht einer bestimmten Frequenz wahrnehmen. Äh, sondern das löst eine Farbempfindung aus, mhm. äh, Musik löst bestimmte Empfindungen aus und dieses subjektive Erleben, äh, äh, das ist auch schon was, was äh, höchstwahrscheinlich äh, ein Teil von Bewusstsein ist und mit Bewusstsein zusammenhängt. Mhm. Äh, ja, dann eben wie gesagt die das das äh, wahrnehmen von sich selber und dann eben auch das wahrnehmen von sich selber als aus der ich perspektive als immer das gleiche ein kontinuierliches subjekt das mhm. auch selber irgendwie handeln kann und dann natürlich auch noch mal die frage kann ich dann in der welt wirklich was bewirken aber äh, das ist relativ weit hinten angesiedelt sage ich mal oh, okay. also wenn ich jetzt davon ausgehe dass schon für Subjektives Wahrnehmen, äh, bewusstes Wahrnehmen, Mhm. ähm, sowas wie Bewusstsein notwendig ist, dann ist ähm, aktives Agieren in der Welt als autonomer Agent, sage ich mal, Mhm. im weitesten Sinne ähm, nochmal eine ganz andere Frage. Hängt miteinander zusammen. Ohne diese Wahrnehmung kann ich auch nicht planen und kann ich auch nicht handeln. Aber die ist, diese Planung und die Handlung sind erstmal nicht notwendig oder vielleicht nicht notwendig. Die Leute aus der Embodiment-Schule würden sagen, es ist auf jeden Fall. Auch Wahrnehmung ist immer ein aktiver Prozess. Mhm. Äh, nicht was, was passiv auf mich einströmt. Aber andere Schulen äh, legen da nicht so viel Wert drauf.
0: Das ist ja jetzt alles wirklich sehr philosophisch, diese Herangehensweise. Und du hast mir in unserem ersten Gespräch über KI gesagt, man darf KI nicht so vermenschlichen. Man darf da nicht so dieselben Maßstäbe wie für Menschen anlegen. Aber wenn man eine KI nach bestimmten philosophischen Denkschulen auf Herz und Nieren prüft, legt man doch eigentlich menschliche Maßstäbe an eine KI an.
1: Nee, das würden die Autoren dieses Papers jetzt verme- äh, verneinen, weil sie äh, ja auch abstrakt äh, 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 eine Rangehensweise gewählt haben, die davon ausgeht, dass du für sowas wie, um um sowas wie Bewusstsein zu entwickeln, nicht notwendigerweise menschlich sein musst, auch nicht notwendigerweise ein Lebewesen, Mhm. sondern die sagen, wofür ist das wahrscheinlich gut? Das ist wahrscheinlich gut, um in einer Umgebung, die wir nicht vollständig kennen und die sich auch dauernd ändert, irgendwie als Lebewesen, als autonomer Agent, irgendwie als Entität bestehen zu können. Mhm. Also muss ich irgendwie Informationen aufnehmen muss die irgendwie verarbeiten, muss mich irgendwie sinnvoll verhalten.
0: Aha.
1: Dazu, zu dem, was auf mich einströmt. Und das nennt man eine funktionalistische Herangehensweise. Also, okay. Bewusstsein ist alles, was mir ermöglicht, Informationen von außen aufzunehmen, zu verarbeiten und daraus sinnvoll Aktionen abzuleiten, die mir helfen, weiter zu existieren so mhm. Das wäre so dieser, dieser funktionalistische Standpunkt, wie immer ich das dann mache, ob ich dann tatsächlich auch physisch in dieser Umgebung was mache oder nicht, ist, ist jetzt erstmal, sei jetzt erstmal dahingestellt. Also ich kann mir auch einfach ähm, eine simulierte Computerumgebung vorstellen, in der ich nicht physisch aktiv werden muss, mhm. wo es aber trotzdem darauf ankommt, dass ich Informationen, die auf mich einströmen, sinnvoll verarbeite und daraus irgendwas mache und irgendeine, irgendeine Handlung. Okay. Also so ein, so ein Softwareagent in einer völlig simulierten Welt handelt ja auch. Er handelt yeah. in dieser simulierten Welt. Dazu muss er nicht körperlich sein. Okay. So, und dann und da äh, fällt fast automatisch dann raus auch dieses Ding mit der Informationsverarbeitung. Und äh, da sagen die dann halt, Informationsverarbeitung ist höchstwahrscheinlich irgendwas im weitesten Sinne Berechnendes. Ich verarbeite Informationen, indem ich halt Mathematik, indem ich logische Operationen darauf anwende. Dann landest du in diesen Theorien, die im weitesten Sinne zu diesem Themengebiet äh, funktionalistisch und komputational (lacht) gehören. Und dann bist du schon fast auf der Schiene, dass du sagst, und das bedeutet natürlich auch erstens, dass ich wahrscheinlich Bewusstsein im Computer simulieren kann. Mhm. Innerhalb einer simulierten Umgebung kann es dann auch ein simuliertes Bewusstsein geben. Und zweitens sowieso, dass ich unabhängig davon, was ich für eine Hardware habe, dass ich das, in Kohlenstoffen machen kann, so wie ja. wir jetzt, ne, irgendwie Lebewesen, oder dass ich es auch in Silizium oder in sonst irgendeiner Rechnerinfrastruktur machen kann. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, dass Bewusstsein so etwas ist, eine zentrale Aufgabe ist, und wenn ich davon ausgehe, dass schon diese Frage sinnvoll ist, <lacht> Was soll das mit dem Bewusstsein, Da kommt dann, siehst du, du merkst dann schon, da kommen dauernd die Philosophen um die Ecke. Es geht in diesem, es geht in diesem Wissenschaftsgebiet ganz viel auch. Und deswegen ist, glaube ich, auch Philosophie da noch so eng mit, mit rein verwoben um die Frage, ähm, ja, welche Fragen stellen wir? Ist es sinnvoll, diese Fragen zu stellen? Und von welchen Voraussetzungen gehen wir aus?
0: Das ist ja auch die Problematik bei der Intelligenz der künstlichen Intelligenz, ähm, denn die messen wir ja auch bislang mit standardisierten Tests, die für Menschen zugeschnitten sind in bestimmten Situationen, worin viele KI-Modelle total super abschneiden, aber dann bei ganz grundlegenden Berechnungen oder so völlig versagen, ähm, brauchen wir vielleicht ganz neue, auch philosophische Herangehensweisen, um KI zu messen. Also Künstliche Intelligenz, genauso wie man Bewusstsein irgendwie neu definiert
1: Naja, muss. es gibt, also, also erstens ist es so, dass das Spannende an dieser Diskussion, die ich jetzt gerade so angerissen habe, ist, dass sie damit aufräumt, dass Intelligenz und Bewusstsein was miteinander zu tun haben. Das mhm. ist erstmal eine ganz andere Baustelle. Okay. Also ein System, was irgendwie... Ähm, Eindrücke, sensorische Daten bewusst verarbeitet, wobei ein subjektiver Eindruck innerhalb dieses Systems erzeugt wird, muss nicht notwendigerweise intelligent sein. Okay. Das zweite ist, also das kann sein, dass das miteinander nee, nee, einhergeht, ich aber... Ich
0: denke gerade, ich kenne viele bewusste Menschen, die nicht Intelligenz
1: sind. <lacht> Gut. Und das zweite ist die Messung. Die Messung von, von, von Bewusstsein. Da gibt es noch eine weitere Theorie, die ist aber nicht aus diesem Gebiet äh, funktionalistisch-komputational, sondern kommt aus einer ganz anderen philosophischen Tradition. Und die haben tatsächlich eine Möglichkeit entwickelt, um Bewusstsein bei Menschen zu messen. Mhm. Also die messen Bewusstsein, ein Bewusstseinslevel an Komapatienten, an Locked-In-Patienten. Und da kommen wir... (lacht) Kleiner Joyride durch die Philosophie. (lacht) Äh, äh, Da kommen wir zum sogenannten Panpsychismus. Die Panpsychisten sagen, dass Bewusstsein sich nicht trennen lässt von Materie. Also du hast ja diese uralte philosophische Frage, äh, wie kann das sein, dass ein Körper, der der ja, gebunden ist an, an letztendlich an, an Materie und physikalische Gesetzmäßigkeiten. Wie kann der sowas wie Geist, Seele, Bewusstsein von sich selber entwickeln? Mhm. Entweder äh, das ist, äh, hängt zusammen, ist, ist, lässt sich irgendwie mechanistisch machen, nur auf Grundlage von diesen Naturgesetzen materialistisch irgendwie verwirklichen, dann landest du äh, bei der Folgerung, dann sind wir nichts weiter als eine spezielle Art von biologischen Maschinen und dann kann man das auch mit äh, Siliziummaschinen machen oder mit irgendeiner anderen Form von Maschinen Äh, oder an dieser Art von Materie, die wir im Kopf haben, ist irgendwas Spezielles und die Psychisten sagen, dass äh, so eine Art sagen wir mal Bewusstseins- Quanten auf atomarer Ebene mit jeder Art von Materie eng verknüpft sind mhm. und dass, wenn man dann Materie nimmt und sie auf die richtige Art und Weise zusammenpackt, dicht genug, sodass es eine Rückkopplung innerhalb von, also von Informationsschleifen innerhalb dieser Materie gibt, integrierte Informationsdichte groß genug wird, Mhm. dann entsteht tatsächlich sowas wie Bewusstsein. Deswegen, das hat hat sich ein italienischer Physiker ausgedacht, das Ganze nennt sich Integrated Information Theory, klingt erstmal völlig abgespaced. Ich ich finde das
0: Ähm, immer noch besser als Pan-Psychismus. Ja,
1: aber äh, der Witz ist, dass wenn du das dann nimmst und sagst, ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Ich kann für jede Art von Materie, für einen Stein, aber auch für ein menschliches Gehirn äh, sowas wie ein Bewusstseinslevel ausrechnen. Die kondensieren das dann auf eine Zahl Phi, für die es eine komplizierte Formel gibt, wenn man das berechnen kann. Ähm, dann muss dieses Bewusstsein auch eben mit eingehenden Informationen, die aus, auf es Einströmen, äh, irgendwas machen, ähm, Und dann sind sie auf die Idee gekommen, okay, ich nehme, also bei Koma-Patienten kann ich zum Beispiel ähm, einen Wellenpuls draufschicken auf das Gehirn und gucken, wie reagiert das Gehirn Mhm. darauf. Und dann kannst du das EEG aufzeichnen. Und dann kannst du ausrechnen, im Grunde genommen, äh, wie stark ist dieses Antwortsignal komprimiert. Also die wenden wirklich diesen Kompressionsalgorithmus drauf an, dieses äh, lempel ZIF, hast du nicht gesehen, mhm. also LZ-Kompression. Und da kommt eine Zahlbar raus, und ja. äh, diese irgendwas zwischen 0 und 1. Und dann gibt es einen kritischen Schwellwert. Und dann kann man sagen: alles, was, also, wenn das Antwortsignal oberhalb dieses kritischen Schwellwerts ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da drin jemand wach ist. Das haben sie bei mehreren oh. locked in koma patienten gemacht und sie hatten eine sehr gute Trefferquote dabei. Das ist bisher tatsächlich das Beste was es auf diesem Level gibt. Also ja, wie willst du sonst, wenn du nicht mit diesem Locked-In-Patienten kommunizieren kannst, wie willst du sonst sagen, ähm, da ist noch was an Bewusstsein, hm. die kriegen irgendwas mit und da, oder da ist nichts. Das und ist ja insofern, nicht. ja, kann man sagen, vielleicht ist an Integrated Information doch was dran, zumal diese Theorie dann wiederum mit einer anderen Theorie relativ gut zusammenpasst, die äh, Ursprünglichkeiten... Äh, Mathematiker entwickelt hat, Karl Fristen. Und das ist auch wahnsinnig abstrakt. Free Energy Principle nennt sich das. In Anlehnung an, an freie Energie aus der Thermodynamik. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es auch nur ansatzweise <lacht> verstanden. Aber im Wesentlichen beschreibt dieses sagt dieses Free Energy Principle, wenn du so ein Lebewesen hast, irgendein, irgendwas, was lebt, mhm dann versucht es die ganze Zeit zu verhindern, dass die Thermodynamik, nämlich das Gesetz von der Thermodynamik, die stetige Zunahme der Entropie, also die Tatsache, dass alles, was irgendwie an Prozessen abläuft, atomar, chemisch etc., wenn es rein zufällig abläuft, darauf hinausläuft, dass die Entropie immer zunimmt, Und äh, dass irgendwann ja nur noch so ein Brei überbleibt, Mhm. keine organisierte Zelle mit gerichteten Prozessen, ähm, keine klare klare Grenze zwischen der Zelle und der Außenwelt, kein klarer Stoffaustausch, Mhm. sondern du hast ja in so einer Zelle typischerweise Konzentrationen von Stoffen, die du außerhalb nicht hast zum Mhm. Beispiel, Äh, das wird alles ausgeglichen. Wenn das irgendwann tot ist, ist es einfach nur ein homogener Brei, so. Und Lebewesen organisieren sich so, dass sie versuchen, die Informationen über den Zustand der Außenwelt, die sie bekommen, sich so zu organisieren, dass die die Veränderung dieser, dieser Signale, die sie aus der Außenwelt bekommen, minimal wird. Also das heißt, sie versuchen vorherzusagen sozusagen, was passiert. Und sich von vornherein so, so zu verhalten, so auf die Umgebung zu reagieren, dass diese, dass diese Signale aus der Außenwelt möglichst gleichförmig bleiben. Und jetzt kannst du sagen, okay, auch das hört sich an wie wahnsinnig abgefahrener Kram, äh, auch sehr abstrakt, sehr theoretisch. Aber der Witz ist, äh, dass es ein startup in Australien gibt, die auf der Basis von diesem Free Energy Principle, die haben auch mit Fristen zusammengearbeitet, mhm eine Zellkultur von Neuronen von Ratten am Leben erhalten haben und denen Informationen äh, aus einem Pong-Spiel über Elektroden, über ein Array von Elektroden zur Verfügung gestellt haben okay. und geguckt haben, wie reagiert das darauf und diese, diesen Zellhaufen beigebracht haben, Pong zu spielen.
0: Ein Zell, also keine, da war nichts mehr von der. Nein, das ist also keine. nee ein, Zell. Oh.
1: Ein, ein Haufen von Neuronen und die haben mhm. sich intern zu einem biologischen neuronalen Netz verdrahtet, nachdem sie immer dafür, also nachdem sie das trainiert haben, sie, sie haben das System quasi angelernt. So mhm. Ja, die Biolo- das biologische Äquivalent zu einem Training bei einem mathematischen Neu- neuronalen mhm. Netz und haben halt bestimmte Antworten von dem System belohnt und andere quasi bestraft, indem sie das Rauschen verstärkt haben. Okay. Und dann argumentieren sie, ne, dass das, was dabei rausgekommen ist, richtigerweise nach dem Free Energy Principle vorhergesagt, ja. eine Organisation dieses Zellhaufens ist, die haben sich so vernetzt, dass sie tatsächlich äh, auf den richtigen Input, der irgendwie abgebildet hat, wie ist denn jetzt gerade, wie sieht denn jetzt gerade das Bild von diesem Pong-Ding aus die richtige Antwort geliefert haben. Dann konnten sie eben auch diese Stecker ansteuern. Das ist, das ist oh. wirklich abgefahren. <lacht> ja. Das ist abgefahren. Genau. Also das sind aber die einzigen beiden Beispiele von, von Bewusstseinstheorien, die ich kenne, die wirklich, oder nee, es ist nicht ganz richtig, die so, die so in dieser Art greifbare Resultate mhm. erzielt haben. Andere Geschichten spielen sich eher auf dem Level von Wahrnehmung ab, was ich aber eben auch total ja. faszinierend finde. Also bewusste Wahrnehmung. Ne? Also war mir ja, <lacht> ja, ist vielleicht blöder Karlo, aber war mir bisher auch nicht so bewusst. Also ihr, du kennst ja vielleicht auch so eine typische Situation, wo du über die Straße gehst und du bist so Tagträumerei, träumst so vor dich hin und plötzlich kommt irgendwie von der Seite ein Auto oder ein Fahrrad oder so und du hast es einfach nicht gesehen, obwohl du da hingeguckt hast. So diese Phänomene, kann man auf der Basis von bestimmten Theorien des Bewusstseins auch äh, erklären und kann sie sogar steuern und kann sagen, okay, wenn ich da und da dran drehe, dann sorge ich dafür, dass dir das früher oder später bewusst wird, mhm. dass dir ein bestimmter Aspekt davon bewusst wird.
0: Okay. Aber bei diesen Beispielen, die du gerade genannt hast, mit den Koma-Patienten und mit dem Zellhaufen, da kann ich mir schon vorstellen, dass das... Herangehensweisen sind, die man auf Maschinen übertragen kann. Also das ist, das finde ich leichter, als einfach nur eine Philosophie zu nehmen, die für mich sehr, sehr menschlich ist.
1: Ja, es gibt andere Leute, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, die von vornherein davon ausgehen, dass du ein Embodiment brauchst, also eine Verkörperung. Mhm. Da kannst du sagen, okay, dann konstruiere ich halt einen Roboter. Es gibt aber auch Philosophen und Neurowissenschaftler, die davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht reichen wird, dass das äh, zumindest dieses, dieses äh, sich selbst dieses Ich-Bewusstsein, mhm. was wir haben, was wir entwickelt haben, ähm, das Produkt ist von ganz vielen internen Körperwahrnehmungen und zwar bis runter auf eine relativ... Tiefe Ebene mhm. kriegen wir ständig ähm, Signale von unserem Körper, von uns selber, ähm, die auch, die wir auch so verarbeiten müssen, dass wir am Leben bleiben, mhm. dass wir, dass wir weiterhin funktionieren, dass wir atmen, dass wir Stoffwechseln und so weiter. Ähm, und das würde einem Roboter völlig fehlen, weil brauchst du ja nicht dafür. Ja. Ähm, Und das ist aber ein elementarer Teil, also auch dieses innere Körperbild, äh, ähm, also ein Modell von, wenn ich meine Hand nach vorne bewege, was passiert dann so? Mhm. Und wie sieht das aus? Äh, Wie verändert sich das, was ich mit meinen Augen dann sehe und so? Ähm, Das sind alles Bestandteile von einem großen Haufen von Wahrnehmung, die letztendlich in der Summe sowas wie äh, eine Ich-Wahrnehmung ergibt. Und das kannst du... Gibt es zumindest Leute, die sagen, das kannst du wahrscheinlich mit einer Maschine nicht
0: hinkriegen? Das bringt mich zu meiner wahrscheinlich letzten Frage. Ist die Tatsache, dass man jetzt so eine Art Bewusstsein und und auch so Funken von echter Intelligenz in diesen Modellen sieht, ist das beabsichtigt oder ist das mehr so ein Nebenprodukt der Entwicklung? Dass je menschlicher sie agieren, man Umso mehr darauf guckt, was sie mit uns vielleicht schon gemeinsam haben oder mit bewussten Lebewesen, Dingen, wie auch immer.
1: Naja, bei den großen Sprachmodellen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Nebenprodukt. Ähm, generell, was die KI-Forschung angeht, ähm, war es schon immer ein Ziel. Hat schon immer das Ziel gegeben, Systeme zu bauen, natürlich um was Konkretes damit zu machen, konkrete Probleme zu mhm. lösen. Und bei der ursprünglichen KI-Initiative damals in Darth äh, war das Ziel tatsächlich auch einfach nur menschliche Denkvorgänge nachzuahmen, mhm. äh, aber es hat immer KI-Forscher gegeben, die gesagt haben, ich möchte wissen, wie das funktioniert, wie Intelligenz funktioniert, wie das menschliche Gehirn funktioniert äh, und äh, damit ich das verstehen kann, muss ich in der Lage sein, es tatsächlich nachzubauen. Insofern, das Ziel war immer da. Wobei, das wäre ja noch mal eine eigene Diskussion. Da könnten wir wahrscheinlich noch mal eine Stunde damit füllen, ob diese großen Sprachmodelle jetzt tatsächlich Anzeichen von Intelligenz zeigen oder nicht. Es gibt Leute, die dem vehement widersprechen würden. Es gibt andere. Meiner Meinung nach ist der, ist die Frage noch offen. Es gibt andere Leute, die sagen, ähm, das ist nicht nur reine Statistik, sondern die bilden zumindest auch sowas wie ein Weltmodell passiert auf einer abstrakteren Ebene, sowas wie ähm, ja, Lernen von Zusammenhängen, die nicht in den ursprünglichen Daten drin waren. Ähm, aber wie gesagt, das ist Gegenstand eines sehr heftigen wissenschaftlichen Streites, mhm. bei dem ich auch im Moment nur sagen würde, die Frage ist offen, ich weiß nicht, wer der Recht dann kann ich überhaupt nicht sagen.
0: Das heißt, ich habe doch noch eine Frage. Wo geht denn dann die Reise hin? Meinst du, die Modelle werden immer quasi selbstständiger in dem, was sie antworten, in dem, was sie tun, in dem, was sie berechnen? Oder ähm, ist das noch ein sehr weiter Weg, bis wir an den Punkt kommen, wo wir mit einer Maschine reden und wirklich das Gefühl haben, wir reden mit einem Menschen?
1: Nee, die werden ja eben eher nicht selbstständiger, weil wir das große Problem eben, <lacht> da Beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Äh, mit diesem Alignment, also mit dem ähm, in Übereinstimmung bringen mit menschlichen Werten, äh, bei den Sprachmodellen haben, dass die halt irgendwas erzählen, was mhm. auch diskriminierend, beleidigend etc. sein kann. Das wiederum ist ein Resultat von, von dieser eher statistischen Funktionsweise, mhm. also dass die einfach das nehmen, was laut ihrem. Trainingsdatensatz jetzt am besten passt und die beste Ergänzung wäre. Und äh, dann versuchen die Betreiber von so Chatbots wie OpenAI etc., ähm, den Modellen das wieder abzugewöhnen und packen die sozusagen nochmal in eine äußere Schale rein und unterdrücken ganz viel von diesen schädlichen Antworten, die aber nach wie vor erzeugt werden. Und das heißt, im Moment sehe ich eher, dass die, äh, wenn du jetzt diese Chatbots nimmst, diese Conversational Agents, dass Mhm. die in den Fähigkeiten eher beschränkt werden und unselbstständiger werden und das nachplappern, was halt sie nachplappern sollen. Da wird ja. das kreative Potenzial sozusagen nicht ganz ausgereizt, aber äh, dafür ist es halt dann wenigstens nicht schädlich <lacht> <lacht> sozusagen. Ja, was ich aber spannend finde, ist halt die Idee, äh, große Sprachmodelle auch zu verknüpfen mit Robotern. Mhm. Und da kommt dann eben diese Verkörperung, dieses Embodiment mit rein. Da ist halt einfach im Moment noch eine spannende Frage, wie kriegt man dann aus dem Sprachmodell heraus die konkrete Ansteuerung des Roboters hin? Läuft das eher auf so einer abstrakteren Ebene oder kann das Ding auch wirklich auf so einer relativ tiefen Ebene auf Motoren etc. zugreifen und entwickelt dann völlig neue Steuerungsstrategien? Ähm. Ja und äh, da könnte tatsächlich dann, wenn auch noch dazu kommt, dass die Maschine ähm, mehr Freiheit hat, ihre Ziele zu wählen, mhm. tatsächlich auch sowas wie eine sich entwickelnde Intelligenz bei rauskommen. Also das, was du typischerweise bei Kleinkindern ja. hast, ne? Also diese diese Transformer-Modelle arbeiten ja mit mit Aufmerksamkeit. Mhm. Also. Ähm, in einem abstrakten mathematischen Sinne nicht das, was wir unbedingt unter Aufmerksamkeit verstehen, aber der Mechanismus ist hat eine grob gesagt ähnliche Funktion. Mhm. Und wenn du jetzt ein System hast, das seine Aufmerksamkeit darauf lenken könnte, was gerade am spannendsten ist, und nicht äh, darauf, was seinen Trainingsdaten nach am interessantesten ist, sondern was es selber am interessantesten findet. Also seine eigenen Lernziele mhm. zu wählen. Dann passiert, glaube ich, was sehr Spannendes. Es gibt da aus dieser ähm, in der Robotik schon seit Jahren, seit zig Jahren Experimente dazu. Aber bisher war sowohl die Steuerung, also diese, der Computerkern von diesen Robotern, als auch die Roboter selber, immer noch relativ begrenzt, aber wenn man sowas, also wenn man die Deve- Developmental Robotics verknüpft mit äh, großen Sprachmodellen, die multimodal funktionieren und direkt mit Robotern verknüpft sind, das stelle ich mir sehr interessant vor.
0: Okay, wenn wir soweit sind, dann wirst du hier wieder sein und mir darüber berichten. Ähm, für heute, glaube ich, sind wir erstmal durch.
1: Ich hoffe, dass ich äh, nicht nur verwirrt habe. <lacht>
0: Man kann das auch alles noch nachlesen in der MIT Technology Review. Vielen Dank, dass du da warst. Alles klar. Im Podcast der MIT Technology Review könnt ihr mehr von Wolfgang hören. Und auch das aktuelle Heft beschäftigt sich mit KI. Dort werfen meine Kolleginnen und Kollegen einen Blick darauf, wie KI die Schule verändert. Und das war's für heute. In der kommenden Woche spreche ich mit unserem heise Medienjustiziar Jörg Heidrich. Dann schauen wir mal auf die rechtlichen Problematiken, die sowohl mit dem Training als auch der Nutzung von KI auftreten. Was genau wird vom Urheberrecht geschützt? Was müsste ein AI-Act regeln? Und hinkt die Gesetzgebung nicht sowieso schon hoffnungslos hinter der KI-Entwicklung zurück? Antworten auf diese Fragen liefert unser Deep Dive am kommenden Freitag. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.